0: Heute ist Montag, der 15. März. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird bekanntlich unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes hat sich Sabrina, unsere New York-Korrespondentin, das ganze Thema stimulus Stimuluschecks angeschaut und wir sehen, zu was für verrückten Sachen diese ganzen neuen Dollars im Markt führen. Und danach sprechen wir über eine ganz wichtige chinesische Firma namens JD. Auf geht's! Was gab es am Freitag noch an den Märkten? Beim DAX nicht so viel. 14.500 Punkte, extrem hohes Niveau, aber... Ungefähr ein halbes Prozent verloren, relativ viel verloren hat Delivery Hero, fast sechs Prozent, einfach eine relativ volatile Zeit für so Corona-Firmen. Die Shop-Apotheke genauso im MDAX minus fünf Prozent. Ganz gut gelaufen ist die Deutsche Telekom. Die ganze letzte Woche haben die zehn Prozent zugelegt. Grund dafür ist die Übernahme des amerikanischen Telekommunikationskonzerns Sprint in den USA. Was da genau passiert, schauen wir uns den nächsten Tag noch mal tiefer an, weil die Telekom gerade wirklich zu einem sehr, sehr spannenden Titel zu werden scheint. Und dann, True Story, ich habe wirklich gestutzt, aber ein alter Schulbekannter von mir, war ein Jahrgang unter mir, am Helmholtz Gymnasium in Essen und der führt jetzt ein Berliner Startup an die Börse, eine Milliarde Bewertung für Bubble, der Arne Schepka, ich habe den jahrelang nicht wieder getroffen, der war damals schon immer sehr schlau und dann haben wir uns vor einiger Zeit bei Zalando wieder getroffen, der hat da hat er gearbeitet, dann ist er zu Bubble gewechselt und jetzt dort CEO und wie Bubble, eine Sprachlernsoftware, soll demnächst an die Börse gehen, natürlich auch Corona-Gewinner, da haben ganz viele Leute zu Hause die Zeit genutzt und ja, gelernt, remote- Kurse gemacht und auf den Arne würde ich wetten. Ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt. Bei Reuters stand im September, soll es soweit sein, eine Milliarde für Bubble. Das halten wir auf jeden Fall im Blick. Und dann internationale Märkte, da müssen wir mal auf ein Thema eingehen, das eigentlich nicht so richtig hier in diesen Aktien-Podcast reinpasst, weil es nicht um Aktien geht, sondern um Kunstwerke, um Musik, zum Teil auch um Sammelkarten, aber das Thema ist einfach riesig geworden, NFTs, Non-Fungible Tokens, und da gab es jetzt in den letzten Tagen krasse Rekorde, die natürlich auch zeigen, was gerade in den Märkten los ist, es ist wahnsinnig viel Geld da, alles wird digital, halt auch Kunst. Und NFTs, ihr werdet es wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen haben, also diese Non-Fungible Tokens, die man anders als zum Beispiel in Bitcoin nicht ersetzen kann. Damit ist das ein einmaliges Produkt und passend geeignet, um mal Dinge wirklich einmalig zu machen oder zu markieren. Zum Beispiel Bilder oder halt Sounds oder Videoclips. Und genau das passiert. Und da gab es jetzt die erste Auktion eines. Kunstwerks von einem amerikanischen Künstler, der sich Beeple nennt, heißt aber in Wahrheit Mike Winkelmann und sieht auch ehrlicherweise auch so ein bisschen wie Mike Winkelmann, komplett so ein bisschen nerdy. Das Bild besteht aus ganz vielen einzelnen kleinen Bildern, die man so reinzoomen muss. Wurde jedenfalls jetzt bei Christie's, bei diesem renommierten Auktionshaus, wo normalerweise seit hunderten von Jahren Malerei und so, versteigert wird, versteigert für 69 Millionen Dollar. Und das ist krass, damit ist der Typ Original, der dritt teuerste noch lebende Künstler und das ganze Thema ist halt erst ein paar Jahre alt überhaupt alt, was er da macht. Naja, das ist jedenfalls die Welt. Es zeigt, wie viel Geld da ist, was sich entwickelt und ähm, so ein bisschen auch, glaube ich, einen Vorgriff, was im Kryptobereich noch alles passieren kann. Und apropos Krypto, der Bitcoin, hat gerade am Wochenende wieder einen neuen Rekord gebrochen, über 60.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Das ist dann wieder ein bisschen zurückgelaufen in den letzten Stunden, als wir das hier aufnehmen. Ein Bitcoin leicht über 59.000 US-Dollar wert. Ansonsten haben am Freitag die amerikanischen Märkte, also die klassischen Aktienmärkte, sich gar nicht so doll bewegt, zumindest die Indizes nicht. Deswegen ähm, sparen wir uns das. Gehen wir direkt rein in die erste Geschichte. Und diese erste Geschichte kommt von Sabrina aus New York und erklärt, was gerade in den USA passiert, nämlich diese Stimulus-Checks, die Corona-Hilfen werden ausbezahlt, was damit passiert. Wir haben uns schon letzten Tage uns immer gefragt, wodurch ist diese ganze GameStop-Geschichte, die zweite GameStop-Welle quasi zu erklären. Vielleicht, zumindest vermutet Sabrina, liegt es auch an den Stimulus-Checks. Auf jeden Fall der aktuelle Bitcoin-Kurs wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesen Stimulus-Checks zu sehen. Was ansonsten noch passiert und wozu das noch alles führt, dass da gerade so viel Geld ausbezahlt wird, das erklärt uns jetzt Sabrina.
1: Seit diesem Wochenende ist es endlich wieder soweit. Die neuen corona schecks trudeln hier so langsam auf den Konten der Amerikaner ein. Denn US-Präsident Joe Biden hat ja vergangenen Donnerstag das neue US-Konjunkturpaket unterzeichnet und damit eben auch grünes Licht gegeben für diese neuen Einmalzahlungen in Höhe von immerhin 1.400 Dollar. Jetzt könnte man natürlich meinen, die Amerikaner nutzen das Geld am ehesten, um vielleicht Rechnungen, Kreditkartenschulden oder ihre eigene Miete zu begleichen. Genau so war es zumindest in den ersten Monaten der Pandemie. Inzwischen aber hat sich herausgestellt, dass viele Amerikaner das Geld lieber nutzen, um es entweder zu sparen oder direkt in Aktien zu investieren. Genau das nämlich zeigt unter anderem eine neue Studie der Deutschen Bank. Die haben vor zwei Wochen ungefähr tausende Amerikaner gefragt, was sie denn eigentlich so vorhaben mit den corona schecks Und spannenderweise wollen gerade die 18- bis 34-Jährigen mindestens die Hälfte ihres Geldes, also jeweils 700 Dollar, in Aktien stecken. Selbst bei den 35- bis 54-Jährigen ist es immer noch jeder Dritte, der sein Geld an den Kapitalmärkten investieren will. Und wenn man das mal hochrechnet, dann werden da in den kommenden Wochen bis zu 150 Milliarden Dollar an extra Geld an die Börsen fließen. Das ist also ein ziemlicher Hammer, der da auf die Wall Street zukommt, womit wir schon bei der eigentlichen Frage wären, nämlich welche Aktien und welche Branchen profitieren denn jetzt dadurch eigentlich ganz genau. Das Schöne ist, wir wissen es eigentlich ziemlich gut, denn wir hatten ja schon mal zwei Corona-Checks und da konnte man gut ablesen, wie sich diese Einmalzahlungen an den Börsen auswirken. Ganz vorn mit dabei sind vor allen Dingen die Großen und bekannten Unternehmen, in die vor allen Dingen die jüngeren Anleger gern investieren. Tesla zum Beispiel oder auch Apple und Netflix, aber eben auch so Namen wie GameStop. Das sieht man allein schon daran, dass die Zahl der Kommentare bei Reddit in diesem Online-Forum also in den vergangenen Wochen krass explodiert ist. Dazu muss man nur mal die Webseite Swaggy Stocks aufrufen. Da sieht man nämlich, wie stark und wie positiv einzelne Aktien im Netz diskutiert werden. Im Falle von GameStop sind inzwischen 80 Prozent der Kommentare sprich, der wird auf steigende Kurse gewettet und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Rallye bei GameStop dank der Corona Checks weitergehen dürfte. Es gibt aber noch eine ganze Menge anderer Branchen und Aktien, die in den kommenden Monaten durch die Decke schießen könnten und welche das sind, das hat sich die Firma Toggle AI mal angesehen. Die machen Finanzanalyse und wollten herausfinden, wie die Märkte eigentlich in früheren Jahren, also zum Beispiel auch zu Zeiten der Finanzkrise, auf solche Konjunkturprogramme reagiert haben. Stellt sich raus Besonders drei Sektoren liefen da immer ziemlich gut. An erster Stelle die sogenannten Nicht-Basis-Konsumgüter. Das können zum Beispiel Autos sein, Uhren, Schmuck, Reisen. Also alles, was man nicht unbedingt braucht, aber irgendwie cool zu haben ist. Gerade jetzt, wo sich der Konsum ja in den vergangenen Monaten so richtig krass aufgestaut hat. Da profitieren also wahrscheinlich vor allen Dingen die Autobauer, Luxusunternehmen, aber eben auch Restaurant- und Kaffeeketten, wie zum Beispiel Starbucks und McDonalds. Als zweites haben wir den Materialsektor. Also alles alles, was mit dem Bereich Chemie, Bauen, Verpackungen oder auch Metalle zu tun hat, was auch in diesem Jahr schon allein deshalb zulegen dürfte, weil wir in den USA aktuell noch ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm erwarten. Bauaktien sind also gerade richtig heiße Ware. Und auch der Finanzsektor übrigens klingt ein bisschen langweilig, aber Banken, die klassischen Zykliker, also auch die erholen sich in aufsteigenden Konjunkturphasen eigentlich immer ziemlich gut. Wer also vom neuen Wirtschaftsprogramm hier in den USA profitieren Will. Der sollte zum einen genau auf die Branchen schauen, die klassischerweise zu den Gewinnern solcher Konjunkturprogramme zählen, aber eben auch auf Unternehmen, die gerade bei den jungen Anlegern hoch im Kurs stehen. McDonalds, Apple und Nike zum Beispiel gehören dazu, aber eben auch die Aktie von GameStop. Wobei, da muss ich ehrlich sein, mir persönlich wäre das aktuell zu heiß.
2: Der ist in der
0: Kommen wir zur zweiten Geschichte und damit zu einer chinesischen Firma, die eigentlich längst mal hier im Podcast hätte besprochen werden sollen, weil sie ist die 93 wertvollste Firma der Welt. Market Cap aktuell 137 Milliarden. US$, ist sicherlich eine der wertvollsten chinesischen Firmen überhaupt. Die größte chinesische Handelsfirma. Und was die machen, ist halt nicht wie Alibaba einen Marktplatz anbieten, sondern wirklich selber handeln. Diese Firma heißt JD, also nicht wie der Rapper Jay-Z, sondern JDJD.com. Unser Kollege Lukas Hoffmann vom Risky Breakfast Podcast, der hier regelmäßig bei uns
2: auftritt, wofür wir dankbar sind, der hat sich jetzt für uns JD mal genauer angeschaut. Auf geht's, Lukas! Jingdong, kurz JD.com, wurde 1998 gegründet, ist seit 2014 am Nasdaq gelistet und setzt sich selbst die Krone als größter B2C-Händler im chinesischen E-Commerce-Markt auf. Ein Markt, der E-Marketer zufolge mehr als 50% des globalen E-Commerce-Sales-Volumen ausmacht. JD zählt im letzten Jahr 471 Millionen aktive Kundenaccounts, ein Plus von 30% im Vorjahresvergleich. Rund 60% der Produktumsätze erwirtschaftete das Unternehmen mit Elektronik und Haushaltsgeräten. Mit JD.com bedient das Unternehmen eine markenorientierte Zielgruppe, vorwiegend aus dem städtischen Bereich. Wer jedoch den E-Commerce-Markt in China analysiert, der weiß, dass die Zukunftsmusik im Wettbewerb um Marktanteile auf dem Land spielt. JD investiert seit Jahren in seine Logistikinfrastruktur in ländlichen Regionen. Allein in Q2 letzten Jahres kamen 80% der Neukunden vom Land. Strategisch bedient sich das Unternehmen hierbei dem Geschäftsmodell von Konkurrent Pinduoduo. Mit Jingsi betreibt JD eine Social-Commerce-App, auf der preissensiblere User aus dem Umland via Gruppeneinkäufe Schnäppchen abstauben können. Durch eine Beteiligung von Tencent an JD hat das Unternehmen über ein Miniprogramm Zugang zu Tencents WeChat-Plattform. Doch im Vergleich zu Pinduoduo oder auch Alibabas B2C-Seite Tmall, die als Plattformmodell operieren, tritt JD vorwiegend selbst als Händler auf, der die Ware beschafft, lagert und dann auch die Logistik übernimmt, inklusive Kundenservice. Hier trägt JD zwar das Bestandsrisiko, kann jedoch Lieferzeiten und Qualität gezielt aussteuern. Nach eigener Aussage liefert JD rund 90% aller Bestellungen am selben oder nächsten Tag aus und operiert über 900 Warenlager, ein Teil davon bereits vollautomatisiert. In der ausgewählten Regionen wird via Lieferdrohnen und autonom fahrenden Autos geliefert. Apropos Drohnen. Einen Abflug könnte die Logistik-Unit schon bald an der Hongkong-Stock-Exchange machen. Mit Spin-Offs, die frische Kapitalmarktdollar an die Kasse spülen, kennt sich JD immer hinaus. JD Health, das ist JD's Pharma- und Telehealth-Plattform, ist seit Dezember in Hongkong notiert und kontrolliert Frost Sullivan zufolge rund 30% des e commerce pharma in China. Und da alle guten Dinge drei sind, sollte auch der Finanzarm an die Börse gebracht werden. Doch nachdem die chinesischen Aufsichtsbehörden Alibabas geplanten End-IPO im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, wurde es ruhig um diesen geplanten Spin-Off. Doch da geht noch mehr. Mit JD Property hat JD eine Asset-Management-inklusive Service-Plattform für Logistikzentren und Infrastrukturprojekte etabliert. Ein strategischer Fit. JD hier, JD da. Je mehr das D im Namen für dominierende Marktmacht steht, je mehr ist für ausgewählte Units mit regulatorischem Gegenwind zu rechnen. Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 34 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 31 Prozent im Vorjahresvergleich. Das operative Ergebnis stieg um 72 Prozent auf 186 Millionen US-Dollar. Trotz zunehmender operativer Kosten in Q4 für Fulfillment und Marketing, insbesondere für den Singles Day, der in Q4 stattfindet und die Online-Warenkörbe landesweit zum Brennen bringt. Für das gesamte Finanzjahr 2020 ergibt sich ein Umsatz von 114 Milliarden US-Dollar, plus von 29 Prozent im Vergleich zu 2019. Insbesondere der Umsatz im Service-Segment, dazu gehören unter anderem Logistikdienstleistungen für Drittanbieter, Advertising oder auch das Marktplatzgeschäft, wuchs im Vorjahresvergleich um 42 Prozent und entwickelt sich für JD zu einem relevanten Umsatztreiber mit hohem Margenpotenzial. Und das, obwohl dieses Segment bis dato nur rund 15 Prozent vom Gesamtumsatz ausmacht. Fakt ist, JD diversifiziert verstärkt sein Produktportfolio, etabliert ein Service-Ökosystem on top seines Handelsmodells und hebelt seine Logistikinfrastrukturen in aufstrebenden Wachstumsmärkten. Und das mit stringenter Kontrolle der kompletten Supply Chain. Ein investmentintensives Unterfangen, das sich aber meiner Meinung nach langfristig als der entscheidende Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen E-Commerce-Plattformen herausbilden kann. Die betonung liegt auf langfristig.
1: Heute setzen die
2: jungen Chinesen, die auf dem Land geboren sind, lieber aufs Internet anstatt auf die Landwirtschaft.